0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょう！というコンセプトのもと諸悪平和ドットコムのサポートでお届けしております。7月に入りました。何ですか？この暑さは私はこの夏乗り切れるのでしょうか？乗り切ることができるのでしょうか？今日も1時間最後までよろしくお願いいたします。お願いします今ね、ちょっと何の気なしに雨雲レーダーを見てみたんですよ。あのちょっと先まで予想のコースも見れるやつ。そしたらね、なんか30分以内に、この浦安上空に雨雲来るみたいなの。で、洗濯物外に出してあるの。今日は多分1回曲を挟んで、その間に洗濯物取り込んできていいかな<笑>。こんなこと、こんなこと言う普通。いや、でもね、ちょ、言っときます。忘れないように。だってさ、せっかく洗ったのがこのゲリラ豪雨一瞬の雨でびっちょびちょになるの、ほんと耐えられないんだもん。絶対今パリッと乾いてるんだもん。いやね、始まる前に確認しとけよって話なんですけどね、ほんとすいません。気をつけます今後。いやね、でも、50分先までしか見られないやつなんで、ちょっとね、ちょっとうっかりしてました。あの、収録前は声出しを兼ねて、ちょっと防音室の中で歌ってるんですよ。その歌う時間がいつも長くなっちゃってね、えー、収録開始時刻がどんどん押してしまうっていうことがあるんですけれども、この防音室の中、この暑い季節は1時間以上いると身の危険があると自分でもわかっているのに、もう収録前に汗だくでございます。えー、普通にね、喋ってる声なので、この防室のドアは今開けてあるので、そんなに熱がこもることもないだろうと思っているんですけど、私本当に夏嫌なんだなって、ここ数日ですごく思ってます。あのね、汗が出るのが耐えられないんですよね。特に私、顔に汗が出やすいみたいで、で、ね、顔に汗が出るということは、お化粧しても崩れる。それを言い訳に毎年夏になると全然やらなくなるっていう良くないことなんですけどね。いや、たとえね、お化粧したらこう感染が埋まって汗が出にくくなるみたいなこと言われてもその汗どこ行くんって思いませんこういうことがあるからね、どっちかっていうと男性に生まれたかったなーってすごく思うんですよね。まあ男性でも最近お化粧する方はいるけど、私多分ね、こうもうこ夏の<笑>小麦肌の男の子に、もし男の子だったらなっているような気がしますね。眉毛も整えないかもしれないね。で、やりなさいよって言われてちょっとしぶやるような男の子になってそうな気がする。何の話だかよくわからないですけど、とにかく暑いんですよ。暑いの。えー、日曜日35度超えたらしいね、関東地方。まあ、今日は、ちょっと月曜日はちょっと抑えて33度ぐらいってことなんですけど、もう30度超えたら一緒だよ。汗かきたくないよ。<笑>特に夜勤をしているので、昼間で、お日様が高いうちに寝なきゃいけない私は、ちょっとね、やっぱりね、暑いんですよ<笑>。<笑>こんなうだうだ言っててもしょうがないか。この暑さがいいんだっていう人は、どれくらいいるでもそういう人でも気をつけてくださいね。数年前のその暑さとは全然違うし、ほっと油断してると熱中症とか脱水症状とかね、そういうことを起こしかねないので、私の対策は、あのー、よく塩、飴とかあるでしょでも飴とかってさ、この暑さで、ズクズクに溶けて、ベタベタになっちゃったりして、フィルムにひっついて取れにくいとかあるじゃないですか。だからそういうのはちょっと嫌なんで、私はこの季節、星梅を携帯しています。梅干し大好きだし。干し梅を持っていれば、ミネラルと塩分が取れるということで、まあ食べすぎは良くないですけどね。それと水分補給。まあ水取れば取るほど汗出ちゃうんですけどね。顔から。<笑>体からあんまり出ないんですよ。まあまあ、脇の辺はね、もうなんか出ちゃいますけどね。こう、お掃除してると、服の色が変わるほどの汗をかきながら頑張ってやっている人もいるんですけどね。そうならないから私、サボってるって思われちゃってた時期もあって、そうじゃないよって。体からあまり出ないだけだよ。脇のあたりは対策をしているんだよ、みたいな。そんな感じなんですけど、顔からは本当に、あのー、掃除したそばから床を濡らしてしまうぐらいの、もちろん対応しますけどね。それぐらいに汗が出てしまうんですよ。もうね、この夏、猛暑になるっていうね、長期予報を聞いたときに、私、夜勤、持たないかもって思って、コンビニで働こうとしてましたからね、コンビニだったら涼しいでしょまあ外のお仕事もあるだろうけど、それに接客も大変だろうけど、とにかくこの暑さから逃れたいという気持ちになってしまいまして、結局今のお仕事続けてるんですけど、まあなんだかんだでね、融通が効くというか、融通が効くのはまあ時間帯がそうだからっていう意味で、休めるとかそういうわけじゃないんですけど、私の生活リズムには、あの深夜働くっていうのがぴったりなんでね、なんとかやるしかないよね。私より年配の方がいっぱいいて、60超えてる方とかも頑張ってるから、私がね、やらないわけにいかないでしょう。と言いつつ、結構すでにしんどいです。夜だからって気温が下がるわけじゃないんだよね。なんか湿度がすごいんだ。湿度がね<笑>愚痴ばっかり<笑>。愚痴ばっかりですよ。こんな暑さを吹き飛ばす素敵な場所に、ゆっこちゃんと行ってきました。えー、っとね、念願だった。ふわふわかき氷が食べられるお店に行ってきたんですよ。場所は三原茶屋。おしゃれタウンですね。三原茶屋にあるお店、えっと、んんんんん名前は何だったかな<笑>名前何だったかなえっとね、和ダイニングだったはずですね。和ダイニング。あのー、朝11時オープン、朝、昼11時オープンなんですけども、行列ができるから早めに来た方がいいですよってことで、あのー、早めに行って並んで、いただいてきました。かき氷はもちろんなんですけど、ここは、ランチ、はランチも有名らしくって、あ、はキッチン、カンナっていうお店ですね。はぁ、よかった、見つけられた。<笑>なんですけど、えっと、お魚料理がメインで、で、副菜はバイキング形式になっているので、ま、食べ放題っていう感じですね。それがもう、お母さんの味みたいな、こう優しい煮物とか、あと、お豆腐とか、そういうのが副菜。で、メインは、美味しいお魚。そして、白米または玄米から選べるのと、汁物と、お漬物と、あとドリンクですね。それが、ランチセット。で、ランチの後、かき氷をいただきました。結構、ランチでお腹いっぱいになっちゃってたんですけど、まあ、いけるでしょうって、りだもんこれいけるいけるって言って。まあ、メインはかき氷だったしね。食べました。もうね、なんだろう。家で作るかき氷ってやっぱりバリバリするし、あと、屋台のかき氷もジャリジャリバリバリするけども、この今流行ってる、ふわふわのかき氷。まあ、千円前後するんですけど。やっぱり、全然違う。雪みたい。雪を食べてるみたいですね。まあ、最近雪食べちゃいけないみたいな感じあるけども、昔は雪食べたことあるけど、そういうふわふわ感。あと、ふわふわのかき氷の何がいいのかって、頭が痛くなりにくいらしいです。それを信じてね、ちょっとファフって食べたら、喉が痛くなりました。冷たくて。で、同じところをゆこちゃんも痛くしてました。あ、ゆこちゃんゆこちゃんって言って、ご新規リスナーさんには、ちょっとピンとこないかもしれないんですけども、ちょアヘイオド o トでパーソナリティをやっているひなたゆきこちゃんのことでございます。番組はネバーギブアップルという番組を担当しています。えー、あ忍者ハトリくんの心臓くん役とか、あとガムボールのアナイス役とか、声優さんとして活躍している女の子でございます。あ、雷の音が聞こえたちょっと行ってきた方がいいかなこのかき氷のお話、後で続きしてもいいですかとりあえず、じゃあ曲をね。本当にあー、そうですね。じゃあね。<笑>こんなことって、ってすいませんね。あ、じゃあ、えっと、えい、や。んよいしょ。えい、や。じゃあ、私のアルバムポムルズから、放課後という曲を聴いて、しばしお待ちくださいませ。I 出したいよ「太陽オンヤハイ」「行かないでよ流れる時を止めて」「I can take a bus」「いくいくもすり抜けて」「手を伸ばす場面外」「走る君に焦がれていく」戻ってきました、えー。放課後お聞きいただきました。いやー、ちょっと焦って入れてきたよ。投げ込んできました。<笑>皆さんもね、あのー、お仕事の方は朝干して出かけることもあると思うんですけども、ゲリラ豪雨に泣かされることもこれからあるんだろうね。気温が高い日はよくあることみたいですよ。天気予報の人がいてました。さあ、続き。<笑>すいませんね。バタバタしてて。いや、おかげで間に合いましたよ。えっと、そう、えー、ゆこちゃんと一緒に行ってきました。三原茶屋のお店です。あの、ゆこちゃんも私もツイッターに書いたんですけども。あのー、お店まで駅から徒歩12、3分っていうことで、最初ね、Google マップ見ながら行ってたんですけど、ちょっとなんか、本当に民家の中にあるっていう、民家の中、えー、住宅地の中に、ふっとあるようなお店なんですけどね。ちょっと最初見つけられなくて、で、途中までもゆっこちゃん任せだったの。うん、どっちうん、そっち行こう行こうみたいな感じで<笑>。で、途中で、あの、チェンジして、あの、現地までたどり着いたのは私だから美味しいとこを持ってっちゃった感じですね。そう、あの、オープン前にもかかわらず、10名ぐらい並んでたかな。で、皆さん大体かき氷オンリーで言ってましたけどね。私は、岡山、地元岡山にいた時の、えー、よく行っていたうどん屋さん、えー、古市っていううどん屋さんで、かき氷をいただいたことがあって、その時のふわふわかき氷がずーっと印象に残っていて、で、まあ、当時で、だい500円しなかったかな300いくらだったかなで、このかき氷は家のと違うっていう記憶がずっとあったんで、ふわふわかき氷への憧れが半端ないんですよ。それでね、最近、かき氷器売り場でね、ふわふわってこうポップに書いてあるような、ふわふわが家でも食べられるよっていうのを売りにしているかき氷器が販売されていたりして、母親にね、誕生日何が欲しいって言われて、かき氷器って言いました。おうちであれ食べられたらいいもんね。毎度1000円近く払うわけにいかないしさ。まあでも、やっぱお店で食べるときに何が違うって、こう、シロップが全然違うなって思ったんですよ。で、ゆこちゃんと行ったときは、ゆこちゃんが紅芋、紫芋か。紫芋の、えー、味で、で、私がきなこ味にしました。紫芋がね、また濃厚で、ちょっとまあ、ゆるめのあん、お汁粉みたいな感じのがわーってかかってるようなイメージ。で、氷ならいけるだろうって言ったんだけど、結構その紫芋が重くってお腹いっぱいになっちゃってましたね。で、私はきな粉味なんですけど、あ、違う違う間違えた。みたらし味だ。みたらし味だったんですけど、みたらしはそんなに重くなくて、海苔とかあられとか振りかけて食べるっていうね、ちょっと不思議な感じでしたよ。またなんか行きたいな。この夏はもう一回ぐらいふわふわかき氷行きたいなって。ただね、価値観の合う人とじゃないと難しいよね。氷2000円も払えるかっていう友達が何人かいたんで、ノリノリ合うようなこと一緒に行きたいなと思っています。お母さんといえばね、もう先週大変なことあったんですよ。びっくりしました。あの、おばからお母さんと連絡取れないっていう連絡が私の夜勤の勤務直前にあって、で、何事って言って。そしたら、地元のお母さんのお友達が連絡が取れないって言ってるって言って。で、仕事にも来てないらしい。無断で休んでるらしいって。それってさ、そういうなんか、情報だけ集めて、こう、計算っていうか、パパパパ,パってこう、イメージしたらさ、つまり家で倒れてるっていうことじゃん。もうびっくりして焦って、で、私も電話かけたけど、家の電話も呼ぶけど出ない、えー、携帯電話は呼ぶけど、あ、じゃ、携帯電話は呼びもせず留守番電話になるで、おいおいおいってなって、その日の夜勤はもう心ここにあらずで働いて、で、最終的にあまりに不安で、会社の人にちょっとお母さんと連絡取れないんで、この休みに地元帰るかもしれませんとか、なんなら何日か休んじゃうかもしれませんみたいなことを言って帰る。そこで、帰りにまたおばに連絡したら、どうやら、まあ、とりあえず連絡が取れたっていう話なんですけど、まあ、命に別条はない。まあ、と、倒れてたらしい。で、原因わかんないから怖いから、病院行きなさいよとは言ったんだよって。で、私も連絡して、病院行ってねって言ったんだけど、その後病院行ったっていう連絡がないんですよ。もう母親一人暮らしだからさ、なんかあった時ちょっとほっと怖いよね。で、近くでもないしね。まあ、浦安と岡山でしょねえ、すんごい焦ったんだよ、ほんとに。で、母親の年齢も60超えてるから、まあね、いつ何があってもみたいなことは、思ってなきゃいけないのかなーなんてすんごい焦ったからね、もう本当に困りますね<笑>。自分もだけどね、自分も体とか気をつけなきゃいけないけども、皆さんもね、あの、親御さんと頻繁に連絡取ってる人はいいですけども、あの、ちょいちょい、ちょいちょい連絡取った方がいいんじゃないかなと思いました、今回ね。うん。私が一番近々に連絡取ってたんで、何日までは連絡あったよっていうことをね、答えることできたんですけど、もうほんと焦りました。気をつけてくださいね、ママ<笑>ママって呼んでないよ今ちょっとふざけていただけです。では、お便りご紹介していきますね。今日もいろいろといただいております。事前にね、告知したせいか、あの、久しぶりの方からもお便り届いていますよ。じゃあ、まずはテーマのコーナーからいこうかな。ハッピートークーこのコーナーは、テーマのお話をするコーナーです。今回のテーマ、傘ということでお便りいただいております。まずは、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピー傘というと、自転車の傘差し運転。うん。体制動向法で禁止されてから随分になるのに、未だにほとんどの人が傘を差して自転車に乗っています。危ないよーところで、今のような雨傘が使われるようになったのは、日本では室町時代、14から16世紀、西洋では18世紀後半のイギリスだそうですが、驚くべきことに形はほとんど進化していません。畳めるようになったり、素材が丈夫で軽くなったぐらいでしょうか。いきなり、ほぼ完成形で生まれた傘ですが、最近のゲリラ豪雨には傘が役に立たないので、この季節、私は薄くて畳めるレインウェアをカバンに入れています。建物に入る前に傘の雨水を落とす場所がある施設が増えましたが、公共施設などで濡れたレインウェアを畳む場所の、畳むための場所も作ってくれたら嬉しいですね。では、ありがとうございます。そうですね、あのー、レインウェアって、カッパのことですよね。<笑>おしゃれに、長靴のことをレインブーツって言ったりね、しますけど、そうなんですよ。自転車に乗るとき、傘をさしちゃダメ。つまり、レインウェアを着なきゃいけないってことになるんですけど、じゃあ、それを出かけた先、駅とかで、どうしたらええねんっていうところまで対策ができてるのかっていうのは疑問ですよね。だってその濡れた、割と大きいものを、何とかして持っていかなきゃいけないんでしょで、まあ会社とかが行き先ならそこで改めて出して何とかすることはできるかもしれないけど、じゃあ、例えばね、声の仕事やってる人がスタジオに行きます。そこでどうしたらええのとかね。あの、買い物に行きますとか、バイトの面接、仕事の面接とかの時に濡れたカッパをじゃあどう処理したらいいのとか、まあ、カッパって言っちゃったね。レインウェアをどうしたらいいのとかありますけどね。いや、あの、まあ、私なんかは、えー、今はね、駅まで徒歩10分とか15分とか、歩けない距離じゃないから自転車を使わなくても大丈夫なんですけど、地元岡山にいた時の最寄り駅までは自転車で20分以上だから乗らないといけないよね。で、まあ当時は雨が降るとお母さんに送迎してもらってたんですけど、<笑>雨ラッキーみたいなね。雨降りそうだよとかね、わけのわかんないこと言ったりして車で送ってもらってたんですけど、まあそういうね、どうしても自転車が必要な方はカッパ問題ってありますよね。もちろん刺して乗っちゃ危ないし、あ、この間目の前で自転車と自転車の衝突する瞬間見ちゃった。目の前っていうか、ま、私が、もうこう、交差点を過ぎて曲がってたところなんですけど、後ろでガーンって音がして、えー、お兄さんがね、信号を無視して、こう突っ込んできたところを通常に渡ろうとしてたおばちゃんの自転車に当たるっていうね。おばちゃん激怒。もちろんです。危ないもんね。信号見てんなーって言って、その通りです。その通りなんだけどね。びっくりしました、周りも。まあ、車来てなくてよかったですよ。よろけてたから、おばちゃんね。そんなこともあるし。傘ね、傘は、言ってることはわかるし、ルールもわかるんだけど、こうじゃとわくさん言うように、その施設でどうにかできるような場所なり、あのー、空気なりが作られるといいですね。コージアットワークさんありがとうございました。気をつけて運転してくださいね。いつも入れてるって準備がいいね。今日みたいにさ、急に降ることあるかもしれないもんね。テーマにぴったりですね。今日傘持ってってない人もいるんじゃないかな。ちょうど帰りの時間帯に降りそうっていうね。気をつけていただきたい。続きまして、テーマにいただいているのは、ハッピーネーム、七星さん。ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー。ハッピー傘と言ったら、断然、折りたたみ傘だけ使っています。へえ、だけなんだ。会社に傘置きとかあるんですが、いちいち探すのが手間なので、コンパクトで性能重視のものを使っています。もっとも、和傘にも憧れており、それが似合うような男になりたいものと思います。では。和傘和傘だって、よ、かさばるよ重い、重いだろうしね。それも憧れてるんだ。機能性重視のコンパクトなものも憧れるし、そのちょっとずっしりとした和傘にも憧れるんだね。両極端ですね。面白いなぁ。さっきのね、あの、コージアートワークさんのメールにあった、えー、ほぼ完成形で誕生した傘。日本の方が先に使われていたっていうのはなんか誇らしいですね。うん。その昔話にもさ、カサコ地蔵とかね、えー。昔々からあの傘の形、絵がない感じで、なんていうのお坊さんが被ってたりとかあの、大きな帽子みたいな感じで、あれも傘、傘の役割できるでしょ日本のが先だったんだね。すごいね。我がさんの似合う男。おぉ、どんな感じなんだろう。<笑>腕力は必要そうな気がしますよ。和傘って骨何本なんだろうね今は6から8でしょ基本。もちろん12とか18とかね、24とか結構あるけども。ね、和傘は何本なんだろうね頑丈でしょうねそりゃね。竹とか使ってたらしなるし、軽いのかなどうでしょう。続きまして、ハッピーネーム。お久しぶりです。水なぎさんです。まゆっちょ、ハッピーハッピー水なぎです。どうも今週のテーマ、傘。私の場合、天候や平日、休日問わず、出かけるときには必ず折りたたみの傘を1本入れて出かけます。賢い。そして、出かけるときに雨が降っている場合や、帰るまでのタイミングで風が強いときや、本降りのときなど、折りたたみでは心もとない場合は、折りたたみ傘をカバンに入れたまま、大きな傘も持って出かけます。私が使っている大きな傘は、9年前に購入した。骨が24本ある丈夫な傘。台風でもびくともしないくらい丈夫でとっても重宝しています。傘の画像を添付しましたということで見たんですけどすごい。9年も使ってるように見えないですね。綺麗。しかも骨、骨多いな !24 本今でこそ骨の多い傘はよく見かけるようになりましたけれど、当時はまだ扱っているお店が少なく、製造元を探して直接通販で購入しました。うーん、でも、苦労して買った大切な傘なので、一度もなくすことなく大切に使っていますよ。9年すごいでも、朝の天気予報を見て、晴れているのに大きな傘を持っていくと、天気予報がいい方向に外れて、一度も傘を開かずに荷物になっただけ、ということはよくありますけどね。今、休日のバッグに入れっぱなしにしておける新しい折りたたみ傘を探し中です。新しい素材で軽く小さな、小さくなっているようですが、いまいちピンとくるものがないので、デパートに行った時にはよく傘売り場を眺めています。ではでは、ということでありがとうございます。9年傘使ってるってすごいよ。私ね、よくなくしちゃうんだ。あの、だからね、ちょ、後で、話そうかなとも思ってたんですけど、えー、ついね、ビニール傘になっちゃうんですよ。なくしちゃうから、もったいないなと思って。で、大事に使っていた傘も、そう、やっぱ雨が止んでしまった時ね、なんか忘れちゃうんだよね。バスとか電車かな多分ね、こないだ結構長いこと使ってた、ちょっとあの、くすんだ緑の<笑>、えー、水玉の、傘で絵が細くって皮みたいになってるやつ。でも言うても2000円ぐらいで買ったものなんですけど、それをなくしてしまった時は結構ショックだったね。傘なくしちゃうんだ。気をつけてるのに。でも9年もずっと愛用しているなんてすごいし、ちょっとでもさ、干すのとかをサボっちゃうと、変なシミとかできちゃうと思うんですけど、水なぎさんのこの添付していただいた傘はね、すごく綺麗。だし、カーブがね、なんていうの、骨のカーブとかが、取り寄せて作ってもらっ、んつな違う違う製造元から直接通販で買ったっていうことなんですけど、職人さんの技光るみたいな風に見えますね。ありがとうございました。これからも10年。10年一緒にいたときは、お疲れって言ってね。ありがとう、これからもよろしくねって<笑>。傘さんをねぎらってあげるとかね、いいかもしれないですね。お便りありがとうございました。常に入れてる葉の人がまたいらっしゃいましたよ。続きまして、ハッピーネーム、フクロウのキさん、ありがとうございます。マ、ま、ゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、傘について、うん、基本的に傘にこだわりはありません。強いて言うならば、長めで、畳んだ時にバランスのいいものが好みです。剣を持っているような気分になって、安心します。苦笑。ちなみに、以前の同様のお題で<笑>、すいません。テーマ被ってましたそりゃそうだよね。すいませんね。お話ししたことなのですが、私が畳んだ傘を持つときは、剣を持つのと同じ握り方で持っています。これで、不意打ち対策も万全です。笑い。それでは、ありがとうございます。すいませんね。お便りのテーマはね、こう、長年やってると同じものになっちゃうこともありますが、その都度お付き合いいただければと思います。またね、新たなエピソード加わってたりする、かもしれないということでよろしくお願いいたします。傘特にこだわってないよって、あ、長いやつね。80センチとかでしょ ?55 から80ぐらいがよくあるやつかな。120とかもあるたまにもうすんごい大きいのあるよね。多分 SP の人がこう守らなきゃいけない人に掲げるとかさ、そういうやつかな。あの、大きな傘はいいんだけど、風にも弱そうですよね。ブワーって飛ばされちゃってさ。うーんと、私は、傘は、こだわりがあるとしたら、あのー、シュッとこう、なんて、持つところが、まっすぐじゃなくて、<笑> J の字になってるやつの方が、持ちやすいかなーって、いうぐらいで。あとは、そうだな、ま、あまりに小さいと、濡れちゃうから、それなりに大きさがあったらいいかなっていうことかな。だから、そう、いい傘が欲しいなって、朝から降ってる時、家を出る時から降ってる場合は、もちろんそういういい傘で行きたいじゃないですか。ビニ傘ってその場しのぎの緊急っていう感じがどうしてもあるので、うん。家から出かけて、待ち合わせた時にビニ傘だとちょっと、恥ずかしい思いをすることも、ありますね。そう。私の傘といえば、最近ここ数年ですね、やっと日傘を持つようになりました。日傘ってすごいやって。やっぱりちょっとでも影があるだけで、全然違うなっていうのと、あと最近の日差しをダイレクトに浴びていると、本当に焼かれてるっていう、お肌じりじり。焦げてるみたいな風に感じる強い日差しを浴びてしまっているので、折りたたみ傘はずっとね、否定派だったの。危ないじゃないですか。<笑>道を行く日傘を差している人の、あの、周りを見ない感じがとても嫌だったんで、なるべく日傘使いたくないなって思っていたんですけど、でも、もう背に腹は変えられないぐらいに太陽が強くって、お日様が日差しが強くって、持った方がいいなって。で、最近あの、お母さんの誕生日プレゼントで、えー、日傘を買ったっていう話を先週したと思うんですけど、探してたらね、いよいよ男性用日傘っていうのが出てきましたね。ずっとなんとなく日傘は女性のものみたいな風な空気があったけど、絶対にあれはあった方がいいよ。男性もね、どんどん日傘さした方がいいと思います。で、晴雨兼用って言って、晴れの時も使えるし、雨の時も使えるっていうやつがいいと思いますよ。水なさん今探してるんだよね。両方に使えるのがいいと思います。本当にもう今、危ないから、えー、ちょっとでも身を守るものを持っていた方がいいんじゃないかなって私思います。ただね、私の持っている日傘は折りたたみなんですけど、あのー、パパーッと綺麗に畳めなくって、まごまごしちゃうことありますね。うん。だから傘が丸ごとしまえるカバンを持って、日傘を持って出かけなきゃなって、この間思いました。ポシェットっていうか、なんか、肩掛けカバンみたいなやつで、出かけちゃった時に、傘入るほどの大きさじゃなかったんですよ。ギリギリお財布ハンカチぐらいしか入んないやつで。で、あー、ちょっと、傘邪魔かもって思って、これはカバン失敗したなって思いました。はい。ということで、テーマトークのコーナーでした。ありがとうございました。それでは、えー、っと、普通おたを割といただいているので、ちょっと普通おた優先でご紹介していきたいと思います。まずは、ハッピーネーム、コージーアットワークさんから行きましょう。お知らせですね。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー今月末から5日間、中央区の京橋のギャラリー、メゾンドネコさんで企画写真展を開催します。なんと今回は私がプロデュースを担当しました。というわけで案内はがきも私のデザインです。総勢12組の猫写真がずーっと皆さんをお待ちしています。ということで2016年7月29日金曜日から8月2日火曜日12時30分から19時まで最終日は17時まで会場はメゾンドネコさん。中央区京橋 1-6-14、イキビル2階。電話は 03-3567-8880。03-3567-8880。最寄りは東京駅南口より徒歩8分。銀座線京橋駅6番出口より徒歩2分。浅草線宝町駅 A6 出口より徒歩2分。銀座一丁目駅、日本橋駅、JR 神田駅から徒歩10分ということで、ものすごいアクセスいいですね。おー<笑>。あの、案内はがきを見せていただいたんですけど。なんか、怒ってる猫の写真がいっぱいあるような気がするよ。白黒なんですね。中央にこう、シャーって言ってる猫の顔が映ってますけども、興味のある方はぜひ行ってみてください。お知らせありがとうございます。コージアットワークさんからもう一通お知らせメール届いておりますよ。まゆっちょハッピー、ハッピー一眼レフカメラを遊ばせているまゆっちょに。<笑>耳寄りな情報です。えっと、私のはね、ミラーレス一眼らしいですよ。一眼レフじゃないんだって。実は私、今年の10月末に東京都中央区が主催する中央区丸ごとミュージアムで楽しく下町を撮影するワークショップを担当する予定です。募集はまだですが、初心者優先の難しくない講座になる予定です。もし興味があったら、続報もお送りしますね。興味あります続報よろしくお願いします。ただ、一眼レフじゃないけどいいんですかね。ミラーレス一眼。言うたらペンってやつを持ってますよ。うん。ペンっていうやつですね。オリンパスのペンです。はい。それでもよかったら、ぜひ行きたいですね。また先生やるんだ。すごいなぁ。講師として呼ばれてね。コージャートワークさん、ありがとうございました。続報をお願いいたします。興味めっちゃあります。う一つふつおたです。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー、水なぎです。どうも。先週の週末、新潟県の長岡までフィギュアスケートのアイスショー、ドリームオンアイスを見に行ってきました。このアイスショーは、世界選手権、世界ジュニア、四大陸選手権、世界シンクロの日本代表選手、または全日本フィギュア、全日本ジュニア、全日本ノービスの、上位入賞選手のみが参加できるエキシビジョンで、過去には浅田真央ちゃんはもちろん、荒川静香選手や安藤美希選手、羽生譲選手も出たことがある、日本では割と優勝あるアイスショーです。私も10年ほど前に初めて生で見たアイスショーが、このドリームオンアイスで、それ以来予定が許す限り、毎年必ず見に行くようにしています。今までは、新横浜スケ、新横浜スケートセンターで行われていたのですが、今年はリンク改装工事期間にぶつかってしまったため、新潟県長岡市の青尾長岡で行われました。今回は真央ちゃんも羽生くんも出演しませんが、私にとって毎年行くものを決まっているので、行くものと決まっているので、早めにチケットを確保し、のんびり見に行くだけのつもりでした。ところが行ってみると、昨年の全日本1位の宮原里子選手をはじめ、今期待の本田マリン選手、樋口若葉選手、ベテラン勢から村高人選手、海外からゲストとして昨年の世界選手権優勝者、ロシアのエフゲニア・メドベージュワ選手、<笑>やばい。えー、メドベージュア選手らが出演していて、かなり熱い演技を見ることができました。私、ホンダマリン選手って知ってるぞ。あれだよね、ホンダミューちゃんのお姉さんですよね。注目なんだ。すごい。特にびっくりしたのは、世界女王のメドベージュア選手が、美少女戦士セーラームーンの主題歌、ムーンライド伝説、もちろん、日本語版を使って、エキシビジョンを滑ったこと。途中で制服姿から変身するシーンもあり、最後には、メドベージュア選手による日本語で、月に変わってお仕置きをのセリフがあったりと、えー、驚かされることばかりでした。すごいね。早速スポーツ紙やネットでは話題になっているようですが、このアイスショーの様子がテレビで放送されるので、興味のある人にはぜひ見てほしいですね。世界女王の滑りなので、さすがにカットされることはないと思いますし、ちなみに放送予定は7月8日金曜日深夜2時35分から3時55分富士テレビ7月10日日曜日21時から22時55分 BS 富士です一応メドベージュはのセーラームーンの写真をネットで見つけたので添付しておきますではでは<笑>すごいセーラームーンだでも、富士テレビですけど、流してくれるかなあれ、テレビ朝日でしたよね<笑>。へぇ、すごいなぁ。ふらーっと言ったら、思った以上に良かったってすごく嬉しいですよね。私も知っている名前が、いくつかありましたよ。そのね、本田マリン選手。知ってます。えー、っと、あと、あ宮原里子選手、もちろん、そう、ニュースで聞いたのかなぁ。村高人選手って、あれかなちょっと、お肌が、ちょっと荒れちゃってる方かなじゃ<笑>タイミングの問題だと思うけど。違ったっけ計算してめっちゃ滑る。哲学的な、あれそれ加入さんあれ<笑>すいません。すごいね。大サービスですね。この、ロシアの選手。メドベージュワ選手。すごい。ついてきますね、ツボね。フィギュアスケートかー、涼しいんだろうな。<笑>もう部屋が暑いよ。水なぎさん、ありがとうございます。相変わらずアグレッシブですね。長岡まで、新潟県長岡まで行ってきたんだ。今一緒に働いている子がね、出身が新潟なんですけど。やっぱりお米が美味しかったですって言ってたけど、新潟に、例えばまあ旅行とか行ったら、なんかおすすめの食べ物とかあるのかな。新潟のおすすめ。お米が美味しいから何でも美味しいかな。<笑>えー、水なぎさんからのフツオタでした。ありがとうございます。さっき、あの、ちょっと、猫さんの話があったんですけども、えー、浦安には、えー、っと、なんだっけ。そう、猫の、猫、猫カフェがあるんですよ。サロンドミュー、サロンドミュー、えー、っと、キャットラウンジ、猫の館、ミー、だっけサロンドミュー、猫の館みーだ。すいません。正式な名前がパッと出てこなかったけども、えー、ぐるっとうらやすーという番組で紹介してからちょっと気になっていた、えー、施設というか、えー、場所なんですけども、え猫、ー、カフェは今年に入って一度秋葉原のお店に行きまして、んで、今回は保護猫を集めた猫カフェっていうことで、基本的には、このサロンドミューにいる猫さんは、パパママを探していますっていうことで、もし仲良くなれたりしたら、えー、連れて帰っていいっていう、まあ、一応いろいろなね、あの、ルールや段階があるんですけども、そういう施設なんですよ。で、えー、っとね、土日で行ったんで、1時間1200円かなうん。で、この日はね、あの、行く前に電話入れたら、割と混んでますってことで、今すぐ来てもらっても、ちょっと入れないんで予約した方がいいですよって言われて、まあ、じゃあ、行く気だったんで予約しますって言って、で、時間に合わせて行ったら、まあ、部屋には人間が<笑>、人間が1、2、3、4、まあ、10人ぐらいいちゃったかな。なんか結構ね、人多かった感じがしますね。うん。で、おしゃれな、なんていうか、建物というか、間取りで、まあ、そこに猫さんが、猫さんも、うーん、小屋に入っちゃってる子もいたけども、10匹ぐらいいたかな。で、私あんまり猫得意じゃないんで<笑>、あの、見て、見てる分にはいいんですけど、触るのがダメなんですよ。なんで猫カフェ行ったんって感じいやいや、なんか最近猫動画をめちゃくちゃ見てて、猫可愛いな熱は結構高まってたんですよね。で、サロンドミューにも行ってみたかったし、猫カフェ初めてで、以前猫飼ってたっていうお友達と一緒に行ったんですけど、いやもうね、あの、その子は、こう、猫を手なずけるというか、猫と仲良くなるのがすごく上手でしたよ。撫で方とかも心得てる感じだし、あの、箱この子は今触んない方がいいなとか、あ、寄ってきたーっつって、こう。じゃれてたりとかっていうのがね、そのお友達を見てて癒されるっていう私の過ごし方でしたけどね。小さい子がいてね、あの、結構無理やりな感じもあったんで、もちろんあまりにもーな時はスタッフさんが見てて、えー、もうちょっと優しく接してあげてねとか声かけたりするんですけどね。あの、猫カフェの私の過ごし方は、えー、youtube で見てるのを生で見られる幸せっていうか、離れたところからちょっと見てる分で十分だなっていう、そんな感じで過ごしました。で、あの壁にはね、卒業していたにゃんこたちっていうのも写真貼ってあって、あの無事に里親が見つかった子たちがわーって貼ってあるんだけど、すごいあの、たくさんの子たちが新しい家族のもとに、えー、育っていったっていう。であとはね、重役猫さんとかいてね、えー、譲渡はできませんっていう猫さんもいたりとかして、あの、お客さん来たら必ず、あの、一回挨拶に来る猫とか、なんかキャラクターっていうか性格がそれぞれあって、猫さんもいろいろいて面白いなって、ほんと見てるだけで癒される感じがしましたよ。あの、興味のある方は、もちろんあの、えー、買いたいなって思ってる人が、連れて帰る猫を探しに行くんでもいいですし、もう普通に猫カフェとして楽しむのでも、全然いいということで、で、その、例えば、1時間1200円とか1000円とか、払ったその分は、あの、猫さんを育てるのに使われることになるから、あの、どんどん来てくださいっていう、お店でした。猫グッズもたくさん売っていて、あの、猫好きな方にはたまらない空間だと思います。え、裏安にあります。えー、サロンドミューですね。えー、ね、サロンドミューじゃないか。あれちょっと待って。猫の館、ミーですね。合ってるかなえー、っとね、写真撮影もどんどんしていいですよっていうスタイルなんですけど、あれ私、サロンドミューって、別の、違うね。キャットラウンジ猫の館み。サロンドミューってさ、コージアトワークさんが以前やってた銀座のお店だ。ごめんなさいね。えっと、キャットラウンジ猫の館みーさん。ごちゃごちゃになっちゃいましたね。キャットラウンジ猫の館みーさんっていうところに行ってきました。すいません。おすすめです。<笑>すいません。なんか間違ったこと言っちゃってすいませんでした。えー、それから、えー、っと、えっと、あ、浦安市役所に行ってきました。んー、な、何がって感じやっぱりね、こう、ちょうオドットコは本部が浦安にあるので、言っとかなきゃいけないなって思って。えー、浦安市役所がね、6月の中旬に新しく生まれ変わりまして、新庁舎誕生ってことで、新しくなったんですよ。10階建ての綺麗な建物になっていました。その、おかげ、その影響で、えー、浦安駅前の市民活動センターも引っ越しをして、この、市役所の中に入ることになっちゃったんで、蝶派兵の公開収録はもう最終回を迎えてしまったんですけど、その場所でやるのはね、これからどうなるのかなっていう感じなんですけども、えー、そこに行ってきました。何をしに行ってきたかというと、えー、っと、選挙の、期日前投票に行ってきたんですよ。もっとね、家の近くにあるところでも期日前投票を受け付けてたんですけど、せっかくだから新しい市役所行ってみようと思って出かけてきました。あのー、オープンする前から、一番上、最上階10階にレストランがあるんだよって、景色がいいんだよっていうことは聞いていたんで、投票したらレストラン行こうと思ってたらね、17時半からの営業なの。夜だけなんかってちょっとびっくりしちゃった。昼間空いてないのかなまあ、土曜日曜だったからかな平日は空いてんのかなまあ、とにかくね、ちょっと、あの、今回は、行けなかったんですけども、え今度また、じゃ夕方行ってみようかなっていう感じになりました。市役所行った後、えっと、キャットラウンジに行ってきたんですけども、ここから、そうですね、10分ぐらい、市役所と、その、猫カフェさんは10分ぐらいで行くことができます。うん、この日は暑くってね<笑>。暑かったけど、あの、風が強くって、日曜日だったんですけど、日傘がね、言うこと聞かなくて、なかなか大変なお散歩でした。えー、ということで、そうだな、市役所なんて滅多に行く機会ないですけど、あの、本当綺麗だなっていう第一印象と、あと、明るいなって、って思いました。各種手続きをする1階の一番広いところ、お客さんが一番来るところが、えー、以前は窓がなかったんですよ。まあっても、ちょっとって感じだったのが、ほぼ一面全部ガラス張りになってて、自然光がじゃんじゃか入ってくる感じになってますね。あと10階建てなんですけど、他の階にどんなものがあるんだろうっていうのは、謎です。<笑>周りにある施設はこれからどうなっていくのかなとかね。プレハブみたいな建物とか、交通なんとかかーとかはあっちにあったよなとか、それはこっちにあったよなとか、いろいろあったので、それらを一つにまとめるのかなまとまるのかな。さあ、あの辺さらちになったら、マンションでも建てるのかな図書館近くってすごくいいなと思いますよ。うん。ということで、えー、市役所と、<笑>猫カフェに行ってきた話でした。お店の名前間違えてすいません。特に、コージャートワークさんすいません。なんかぐちゃぐちゃしちゃいました。ありがとうございます。えっとね、実は今回は映画は見てないんですよ。映画見てないんですけど、ずっと撮ってて見てなかった、あの、月9を一気に見ました。2話までしか見てなかった月9を、こう最後まで見たんですけど、あのー、ラブソングっていうタイトルの福山雅治さんが主演の、えー、なんですけどね、喫音の女の子がヒロインのドラマで、ん、えっと、き音ってね、ちょっと思ったように喋ることが難しいっていう症状なんですけど、でもそのヒロインの子は歌う時にはスラスラと言葉が出てくるっていう役で、で、曲作りのシーンとかがね、出てくるんですよ。メロディーがあって、じゃあ詩を載せてくださいとか。それ見てたらね、作詞しなきゃってね<笑>、思って。もう全然最近ね、できてないというかね、何にも思い浮かばないんですよ、詩が。で、あの、ユニットの活動もね、なかなか最近できてなくて、実はあの、出演依頼とかもいただいてるんですけど、りょうたくんと私のタイミングが合わないっていうか、なんか、真夏にね、8月かなに出ませんかっていうお話いただいたんですけど、なんかりょうたくん旅行に行くとかでね、断られちゃったりとか、なんかね、ちょっと残念だけど、まあ、まあね、5年前は、もっとグイグイ言ってたんですけど、あじゃあ、できないならしょうがないですね、っていうね、すぐ私も引いちゃう感じになってましてね。でもあの、一応存在はまだしているので<笑>、えええ、ライブ思うしないとかそういうことはないので。でもしばらくちょっと難しいのかなって。なんかその旅行が理由と、あと夏は体調整えないといけないからななんてことをメールに書いてあったから、じゃあそんなこと言ったら9月とか残暑厳しいし、また秋までできないのかなっていうのが、私のちょっと思っているところですね。ま、だ個人的には色い々ろいろと制作してるみたいだから、今、なんかね、初音ミクちゃんの2枚目に夢中だからさ、そういう時かなぁと思ってノートノーツはおとなしくしてます。友達にね、なんかなかなかライブできないって相談したら、あの、とある彼女が好きなグループがね、あの、なかなかライブしないけど、そうやって長くやってるところだってあるんだって励ましてくれて、うん、そうだね。長くやっていこうと思うよって落ち着きました。励まし上手なお友達ですね。さて、えーと、映画は、あ、そうそう。もうすぐインディペンデンスデイが公開されますね。会社のおじちゃんがインディペンデンスデイ大好きみたいで楽しみにしてるんだっていう話をこの間してくれて、で、毎週映画を行くようになったんだって。あの、シルバー割引適用の年齢になってから。で、今週は何か見に行くんですかって聞いたら、今週はインディペンデンスデイ公開に合わせて前作を見るって言ってましたよ。で、ああそっかって前作私でも映画館で一度見たきりだなーって言ったら、あの、俺見たら、持ってきてあげる、貸してあげるって言ってくれて、これ見ないわけにいかない流れになってしまいましてね。<笑>うん、私ね、インディペンデンスデイって大統領がインディペンデンスデイって叫ぶところしか覚えてないんだよね。なんか宇宙人が攻めてくるとかそういうざっくりとしたことしか覚えてなかったんだけど、この間デッドプール見に行った時に見たインディペンデンスデイの予告編があまりにも迫力満点で、これすごいなって、映画館で見るべき映画だなって思ったんですよ。家のね、テレビで見るよりも大画面で見た方がより迫力あるんじゃないかなって思って。私、映画の予告編見るの大好きで、YouTube で何見てますかって言ったら、大体映画の予告編か、あとは、その猫の動画ですかね。え、最近ね、リスの動画も見てますよ。リスがひたすらご飯を食べる動画。<笑>なんかいい音させて、トウモロコシ食べたりとか、あとひまわりの種とか食べたりしてる動画を、ニヤニヤしながら見る。<笑>見るんです。ねえ、皆さんもちょっとおすすめですよ。癒されます。癒されたいのかな私、癒されたいのかなえー、ということで、そろそろお時間なんですが、次回は、7月の12日放送分を7月10日に収録する予定です。テーマは、前回ね、えー、やっぱりテーマ変えるなんて言ってたやつを今週持ってきました。テーマは、あなたとネットショッピングということで、今回もね、あのネットで買い物したって話を送ってくれた方いましたけども、次回はテーマをあなたとネットショッピングっていうことにしたいと思います。全然使わないよっていう方もいるかもしれないし、あとはそうですね、すごい頻繁に使ってるよっていう方もいるかもしれませんね。あなたとネットショッピングにまつわるお話を聞かせてください。私そう前回話してたんですけど、結構な頻度で最近頼っちゃってますね。ちょっと困ったら探してポチッとしたり。なんか不思議なんですけど、あの、ネット販売について、今週のイタジラでも、あの、話がありまして、なんか、そ、宅配の話だったかなう最近最近こうみたいな話なんですけど、私は全然感じなくて、相変わらず、スムーズで、早いなっていう印象あるけどな。何もそういう裏事情知らなくて。えー、<笑>普通に、ありがたく使わせてもらってるから、まあ、そういう話もあるんだって気になる方は、イタジェラ聞いてみてください。なんかね、ちょっとしたトラブルがあったらしいですよ。ヨシオンさんに、ネットの通販について。うん。では、えー、7月も入りまして、暑い日が続きますけれども、皆さん体調には十分気をつけて過ごしていきましょう。もう終わりが見えないよね。夏始まったばっかりだもんな制作会社の方が言ってました。そろそろ、あの、野球の中継に行かなきゃって言って。えー、高校野球の予選千葉県大会の中継のお仕事、毎年大変なんだって言ってました。暑さとの戦い、あとお天気との戦いでね。そういう季節になってきましたね。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。お相手はまゆチちょこと、あませまゆでした。ハッピー